0: Nou hallo allemaal. Ik denk, ik neem jullie toch heel even mee naar uh, het eerste event wat we hebben gehad afgelopen vrijdag in uh, de Leest. Want ja, het was best wel een ding. Ik had in mijn hoofd nergens anders meer ruimte voor dan het event. Ik wilde zo dat het goed zou gaan en ik was alleen maar bezig in mijn hoofd van oh dan moeten we dit en we moeten dit, ik mag dat niet vergeten S'nachts uh, was ik alleen maar de teksten, tenminste ik had niet echt dingen voorbereid, ik had gewoon verhalen voorbereid. En ik merkte aan mezelf dat ik er zo ontzettend mee bezig was. En niet vanuit een bepaalde angst, maar wel vanuit een verlangen dat ik het vooral heel goed wilde doen. En het gekke was, want ik had dus gedacht dat ik echt mega zenuwachtig zou zijn... Maar dat was ik in niet. Ik denk dat uh, vanaf woensdag voor het event eigenlijk het punt omsloeg... dat ik dacht, joh, alles heb ik supergoed voorbereid. Het is wat het is. We gaan het wel zien. We gaan gewoon plezier maken. En we hadden natuurlijk de eerste video. Uh, we hadden een video opgenomen. En daarbij sta ik eigenlijk voor de camera. En uh, vertel ik allerlei dingen tegen mezelf. Gewoon die innerlijke criticus die zo... ...heerlijk op je in kan blijven werken. En vanuit die video op een gegeven moment zie je een ruis komen... ...en zie je het omslagpunt en merk je dus van... ...hé, hey, het kan ook anders. Dus die video, ja, die vond ik zo te gek... ...maar die maakte ook echt wel impact... ...dat je dacht, oh slik, ja, hiervoor zijn we dus hier. En die video was aan het spelen... ...want dat was de start van ons event. En ik sta achter dat gordijn... En dat was het enige moment dat ik dacht, kut, ik moet dadelijk op. En wat ga ik als eerste zeggen? <laughs> dus dat, toen was het dan een, een momentje, denk ik, van een minuut of twee, dat ik echt dacht, waarom wilde ik dit ook alweer? En wat ga ik dadelijk doen? Maar toen ik opkwam en begon te praten, ja, eigenlijk gewoon binnen een paar seconden viel alles ontzettend van me af. En dacht ik, joh, ga gewoon plezier maken. En kijk, die innerlijke stem op dat moment is bij mij natuurlijk ook wel heel heftig. Maar normaal gesproken geef ik die stem nooit echt meer een podium. Want juist als iemand of iets tegen mij zegt, joh, zou je dit wel doen? Dan denk ik, oké, okay, we gaan springen meteen. En doordat ik alles zo aanpak, merk ik dat ik mezelf ja, in bijna niks tegenhoud. En dat maakt het zo ontzettend tof. Dus toen ik daar, uh, toen we daar ook aan het uh, soundchecken waren... en we waren het licht aan het instellen... toen voelde ik me al zo thuis daar op het podium. En ik vind het altijd heel stom als mensen dan zeggen van... ja, maar ik wil gewoon op dat podium en ik wil gewoon... ja, ik wil gewoon die aandacht, ik wil dat gevoel. En, en als iemand dat zegt, dan denk ik... ja, ik, ik weet niet, ik, daar zit bij mij gewoon ook een stuk weerstand op... als iemand dat zegt... Maar ik heb nou zelf ervaren hoe het is... en het is gewoon... ja, als ik heel eerlijk ben... is die aandacht daarna... toch wel heel fijn... Uh, want daarna, toen heel de show voorbij was, en dat is natuurlijk ook weer zoiets, weet je, je hebt heel die show voorbereid naar show, ik kan het niet echt een show noemen, het was meer een workshopachtig achtig iets, nadat het dus voorbij was, en het was vijf uur, het was echt twee keer knipperen en het was gewoon voorbij, dus je hebt alles voorbereid, je bent er maanden of weken mee bezig, en dan is eenmaal die dag aangebroken, en dan is het twee keer knipperen en heel, alles is gewoon voorbij. Nou, daarna kreeg ik natuurlijk best wel veel mensen die zeiden van, oh, dit was zo te gek en we hebben er zo van genoten. En dat was ook echt de bedoeling, dat we wel confronterend waren. En dan ben ik er nog niet eens met twee gestrekte benen ingegaan, dat kan ik ook nog. Heb ik bewust niet gedaan. Ik heb het allemaal, dit was gewoon lief, leuk, aardig. <laughs> um, maar ik merkte aan mezelf en ook in de zaal dat het best wel wat impact heeft. En voor ons is dit natuurlijk elke dag wat we hier in de studio ook doen. We confronteren iemand, eh, want ik denk dat dat de beste manier is om aan te geven van, joh, als je hier tegenaan loopt, misschien mag je daar iets mee. En eh, als je het niet wil doen, hoef je het ook zeker niet te doen, maar dat maakt ons... Zo anders dan andere fotostudio's, omdat andere fotostudio's, daar draait het om de fotografie. Bij ons draait het helemaal niet om de foto's. Bij ons draait het om dat jij zo snel mogelijk transformeert in een zo kort mogelijk tijd. Dat je anders naar jezelf gaat kijken, waardoor je dus elke dag andere keuzes voor jezelf gaat maken en anders tegen jezelf gaat praten. Dat is waarom wat wij doen. Wat we doen omdat het dan super veel impact heeft. En dat had ik vrijdag wel in de gaten. Dat ik dacht, joh, dit komt gewoon bij iedereen binnen. Ik denk het mooiste compliment wat ik heb gekregen... was dat mijn uh, tante van uh, 82, die zat vooraan. En die heeft alles meegedaan. We hadden ook een stukje, ja, uh, gimmen Of, uh, nou ja, mijn personal trainer kwam in blok twee. Gelijk na de pauze kwam hij mee op het podium. Ik had aan hem gevraagd van, joh, wil jij ook even... Ja, die energie hoog doen. En ik zei, ik heb een gaaf nummer voor in mijn hoofd. Bam, pop pap, de jam. Weet je wel, die? Ik zeg, kun jij daar iets mee? En ze zeiden, ja, dat lijkt me te gek. Dit had ik dus een dag van tevoren aan Steve gevraagd. En hij springt ook meteen. Ik hou daarvan. Dus die had zoiets van, ja, nee, tuurlijk, dat gaan we doen. En ik zag mijn tante op die, op die video meedoen. Toen dacht ik, oh, heerlijk. En zij zei achteraf tegen mij, zei ze dat ik op 82-jarige leeftijd nog zoveel heb geleerd. Ik ga dingen echt vanaf nu anders doen. Ik ga liefdevoller naar mezelf kijken. En toen dacht ik, wauw, dat maakt het dus zo bijzonder. Dat, want ze wist van tevoren eigenlijk totaal niet wat ze kon verwachten. Ze had mij begin van de week gebeld. En toen zei ze, ja, is er nog een kaartje? Ik zeg, tuurlijk. Ik zeg Voor jou is er altijd plaats. Dus als je wil komen, ja, zei ze, ik weet het nog niet. Want ik weet niet wat ik moet verwachten. En uh, ja, ik vind het een beetje vaag. En ja, ik, uh, ik weet het gewoon niet. Toen had ik gezegd, nou weet je, het is een beetje mijn levensloop. Hoe het is gegaan en hoe ik over dingen denk. Ja, zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Ik denk ik ga niet vertellen dat er meditaties in zitten of, of andere dingen. Want dan was ze misschien niet eens gekomen. Uh, dan wordt het al voor onze familie vrij snel veel te zweverig. Uh, dus ik dacht, joh, laat ik dat niet vertellen. En toen belden ze dus donderdagavond, zei ze, ik wil toch graag komen. En dan vond ik zo leuk dat ze er was. Dus dat was er echt wel voor mij het grootste compliment... dat iemand van 82 gewoon toch nog zegt van, joh, ik heb er zoveel uitgehaald. En er zat eigenlijk van alles in de zaal. Echt van, uh, mijn jongste zoon was er ook, nou, die is twaalf... Uh, tot uh, ja, 82 dus. Misschien zaten er oudere mensen in dat weet ik dus eigenlijk niet. Uh, maar het was gewoon een heel divers publiek. En wat ik dus had gedaan... Kijk, er waren natuurlijk gewoon heel veel mensen die alleen daar naartoe zouden komen. Mm. En dat is toch altijd is dat een drempel om alleen ergens naartoe te gaan. Dus de, ik dacht, hoe kan ik dit nu het beste aanpakken? Dat er geen mensen alleen staan... En het is niet erg om alleen te staan, maar als je ergens alleen naartoe gaat... en je gaat dan, staat dan ook nog eens een keer alleen... dan kun je je soms best wel een sneu voelen. Tenminste, dat gevoel, dat herken ik wel. Dus ik dacht, wat kan ik daaraan doen? Dus in het begin, als mensen binnenkwamen, kregen ze een, 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 een keycord met eraan een naam. En aan de achterkant was een soort van bingo-kaartje. En dat bingo-kaartje stond dan bijvoorbeeld op van, uh, heeft een tattoo... Uh, is linkshandig? Heeft school niet afgemaakt? Uh, nou ja, zo stonden er dus 25 dingen op... dat je dus aan andere mensen moest vragen... ben je linkshandig? Heb je een tattoo? Dus meteen bij binnenkomst werd die bingo-kaart uitgelegd... en gingen mensen meteen met elkaar praten. Dus vanaf het allereerste moment was er met iedereen connectie... en iedereen vroeg, oh, heb je dit... En daarmee maak je de drempel natuurlijk super laag en gaat iedereen met elkaar connecten. Dat was echt zo goed uitgepakt. Je weet natuurlijk nooit helemaal hoe het uitpakt. Maar dit was, ja, dit vond ik zo sterk, omdat niemand zich denk ik die dag alleen heeft gevoeld. En we hadden ook nog een uh, stukje dans erin. Um, supermooie nummers gezongen door Nienke. Uh, we hadden ook nog een gospelkoor. Uh, ik heb natuurlijk meerdere dingen gezegd. We hadden interactie met de zaal. Het was, het was echt, echt heel erg tof. En ik zat zo in een high op vrijdag. Dat was echt niet normaal. En natuurlijk hebben we veel complimenten gekregen. Maar er zit natuurlijk ook altijd een andere kant aan. <laughs> Want als je een compliment krijgt, krijg je ook vaak te horen... Oh, maar dit zou ik de volgende keer. Het was superleuk hoor. Maar de volgende keer zou ik dit anders doen. Of zou ik dit anders aanpakken. Of zou ik dat anders. Of zou ik dit gezegd hebben. Of zou ik dat gezegd hebben. En dat heeft er wel voor gezorgd dat ik zaterdag. Nou, ik had zaterdag sowieso een kater. Want ik ben vrijdagavond meteen uitgegaan. En dat doe ik eigenlijk nooit. Ik had zoveel gedronken dat ik ook echt een kater had. Maar ik had ook wel een beetje een kater van. Uh, wat mensen dan zeiden van... ja, dit vond ik dan iets minder... of dit had je beter kunnen doen. En ze hebben helemaal gelijk, hè. Maar ik wilde gewoon nog heel even in mijn high blijven zitten. Ik wilde gewoon nog heel even in die... bubbel blijven zitten... waarbij ik, waarbij ik echt helemaal het ha gevoel had van... oh, we hebben dit gewoon gedaan. Want... Het is natuurlijk super makkelijk voor een ander die er verder van afstaat om te zeggen: "Oh, dit was misschien iets minder of dit zou ik anders doen of dat had ik er niet aan toegevoegd." Maar zij staan zelf niet op het podium. Dus ja, aan de ene kant neem ik het mee en aan de andere kant kan ik het ook wel naast me neerleggen dat ik dan denk: "Oké, okay, tot hier en niet verder. Nou luister ik niet meer." En uh, de, ik merkte aan mezelf dat ik dat ook echt wel heel erg nodig had. En wat mij heel, heel erg hielp toen. was gewoon om elke keer weer naar die uh, filmpjes op Facebook. of sorry, op Instagram te kijken. Ik kijk bijna nooit op Facebook, kijk alleen maar op Instagram. En door naar die filmpjes te kijken. dan werd ik meteen weer meegenomen. in het gevoel wat ik vrijdag had. En dat maakte weer dat je dan weer terugkomt in het gevoel. En ik heb zoveel mensen daarna nog gesproken... die mijn berichtjes hebben gestuurd van... oh, het was zo te gek, weet je. En daar leg ik dan bewust de focus op. Op het moment... Dit is precies hetzelfde als je innerlijke stem. Op het moment dat je de focus gaat leggen... op wat mensen allemaal anders zouden doen... ga ik dus continu mezelf afbreken. En ik, to, toen had ik zoiets van... nee, dat ga ik niet meer doen. Ik focus me weer even op positieve. Dus uiteindelijk is dat natuurlijk voor mij ook een super waardevol inzicht geweest, dat ik denk, oh wacht even, ik hoef hier niks mee. Het is fijn dat jij het zo ziet, ik zie het anders, maar ik hoef er niks mee. Dus dat was voor mij ook wel echt een eye-opener, dat ik dacht, oh ja, deed je dit, hele, dit hele event, dit, dit, dit is gewoon een hele reis geweest, ook naar mezelf, van ja, wat gaat mij dit brengen? Hoe ga ik zijn? Hoe ga ik zijn op het podium? Voor mij is het het meest belangrijke was dat ik heel dicht bij mezelf bleef. Of je me nou volgt op Instagram of dat ik bij je aan de keukentafel zit of ik sta on stage. Daar moet geen verschil tussen maken en ik denk dat dat echt super goed gelukt is. Ik geloof dat ik echt volledig mezelf was. Ik weet niet of je ook nog een, een soort van blooper wil horen. Nou ja, het was niet echt een blooper, maar uh, het eerste stuk toen ik opkwam, dat was gelijk na de video, uh, hadden we alles, we hadden alles in tijdblokken uh, ja, gestructureerd, zeg maar. Dus, maar ik had dus geen klok, geen tijd. Uh, ik wist welke verhalen ik ging vertellen, maar ik wist natuurlijk niet hoe lang ik daarmee bezig zou zijn. Dus ik moest echt varen op het team. Vaak keek ik dan nog naar, naar Pien of ik keek naar Destiny. Die stond aan de zijkant zo van, waar zit ik ergens? Uh, dus dat is iets voor de volgende keer wat ik wel meeneem. Mocht er een volgende keer komen, dat ik in ieder geval iets van een timer op het podium zet. Dat ik een beetje weet waar we zijn. Want dat ging dus niet helemaal goed. Want na, de eerste twee, uh, na het eerste verhaal... Uh, toen kwam er volgens mij een filmpje en toen kwam er een volgend verhaal. Of waren het twee verhalen achter elkaar? Nou, zo goed weet ik het dus al niet meer. Um, en uh, toen was ik dus gewoon een kwartier te vroeg. Dus ik had niks meer in mijn hoofd. Uh, Marieke heeft de meditatie gedaan, toen kwam de danseres. En daarna zou het dus eigenlijk pauze zijn. Maar we waren dik een kwartier te vroeg. Dus ik dacht, oh, fuck, en nu? En nou ben ik wel redelijk in improviseren en daarom hadden we de teksten ook niet uit ons hoofd geleerd, omdat ik dat, precies dat dus niet wilde, want dan schiet je dus in de paniek als je stuk bent vergeten. Ik denk, alles mag gewoon in de flow gaan. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, nu blokkeer ik dus even, maar ik geloof niet dat ik, dat ik het gemerkt heb. Ik heb het daarna ook nog teruggekeken en toen dacht ik, maar hoe doe je dit dan? Want... Het, het ziet er niet eens uit alsof het geïmproviseerd is. Dus dat was wel heel grappig. En daarna kon ik het ook echt een beetje loslaten. dat ik dacht, oké, okay, we zien wel wat er gebeurt. Uh, iedereen zou toch de hele dag blijven. Dat was trouwens ook nog wel een ding. Dat ik dacht, oh, als dadelijk na blok één... dat er gewoon uh, de helft nog maar terugkomt in de zaal. Nou, dat was gelukkig niet zo. Wat ik wel heb gemerkt, is dat blok één best wel impact had. En dat dat er best wel veel mensen aan het huilen waren. Toen dacht ik, oké, okay, dit heeft dus best wel impact gehad. Nou ja, ik denk dat het zo voor een eerste keer event... Ja, echt wel super geslaagd was. En natuurlijk is er ruimte voor verbeterpunten. Hé, hey, luister, dit was de eerste keer... dat we überhaupt zoiets georganiseerd hebben. Dus natuurlijk zijn die er. Maar op dit moment wil ik daar gewoon nog even lekker niet aan denken... en ben ik alleen maar bezig... Met de positieve flow, met onwijs veel berichtjes die we hebben gekregen. Mooie berichten ook. En uh, ja, daar vaar ik voorlopig even op. Dus ik uh, ben nog even in die zevende hemel, met het hele team trouwens. Want we hebben het gewoon gedaan. Iets wat ik knijterspannend vond, waar ik best wel weerstand op had. Toen dacht ik, ja, maar dit is dus wat ik mag gaan doen. En ik voel gewoon aan alles dat dit nog meer de boodschap uitdraagt die wij dagelijks hier uitdragen. Dus als je erbij was, zou ik zeggen, superfijn dat je er was. En heel erg bedankt ja, dat, je, dat je de hele middag daar hebt gezeten. <laughs> en dat je er hopelijk ook van hebt genoten. Als je er niet van bij bent geweest, denk ik echt dat je iets gemist hebt. Um, want ik denk echt dat het, het zat zo goed in elkaar. En we hebben het zo geneeld dat ik denk, ja, dan heb je echt wel iets gemist. Uh, nou zitten we er wel over te denken om toch weer een uh, volgend uh, event te gaan doen. Gaan we voorlopig nog niet doen. Uh, en wanneer het zal zijn, daar houden we je zeker van op de hoogte. Maar er komt wel een deel 2, daar ben ik wel over uit. Dus uh, nou ja, bedankt voor het luisteren. Heb je nog vragen voor me, stuur me gerust een DM op uh, Instagram. En uh, graag tot de volgende keer.